0: Подкасты благосферы. Просто, полезно, профессионально.
1: Прямо с колес.
2: Безопасность журналистов в горячих точках ⁇ тема, которая обсуждается в российском журналистском обществе с тех пор, как во время московских событий 3 октября 1993 года у телецентра Останкина погиб независимый репортер и оператор Рори Пек. Новое большое потрясение спустя 15 лет вызвало гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в июле 2018 года. Кто и как принимает решение об отправке корреспондентов в командировку? Кто инструктирует журналистов перед поездкой? Проходят ли командируемые курсы по экстремальной журналистике? Как производится поиск и проверка фиксеров, людей, которые помогают приезжим журналистам наладить контакты с местными жителями? Профсоюз журналистов и работники СМИ представили результаты опроса относительно российских редакционных практик при отправке корреспондентов в горячие точки. В опросе приняли участие 20 корреспондентов из совершенно разных изданий, в частности Life News, Ридус, СНОП, Известия, Комсомольская правда, телеканал Настоящее время, Звезда, НТВ, Радио России. Несколько корреспондентов заявили, что работают на западные издания, такие как Associated Press, CNN, CBS, New York Times, Newsweek и Reuters. На вопрос, есть ли в редакции сотрудники, имеющие опыт организации командировок «Горячие точки», большинство опрошенных ответило «Да». Обозреватель телеканала «Звезда», военный корреспондент, директор школы экстремальной журналистики Алексей Самолетов уверен, что неподготовленных людей нельзя отправлять в командировку.
3: Из собственного опыта у нас был очень жесткий спор с Александром Нехорошевым, главным редактором программы «Вести» в начале 90-х годов, он считал, что все корреспонденты мужского пола и все операторы должны пройти через Чеченскую войну. На что я, Саша, доказывал, что у всех есть предел восприятия, предел допустимости, и людей, не обстрелянных, не обкатанных, ни в коем случае нельзя посылать на войну. Потому что печальный опыт 1994 года заключался в том, что начало Чеченской войны, на всей планете военной журналистикой, военной журналистикой занимались 35 человек. За первый год Чечни мы потеряли 26
1: человек.
2: Впрочем, на презентации говорили не только про военные конфликты, но и про экстремальные ситуации, массовые волнения, стихийные бедствия, во время которых работают журналисты. Первое, что стоит запомнить каждому корреспонденту при подготовке командировки, ни один снятый вами кадр не стоит вашей жизни. И даже если вы чувствуете на уровне подсознания, что вы не должны ехать, в командировку отправляться не надо, отмечают эксперты. Отправляясь в командировку, журналисты часто не имеют надежных источников в странах, куда они прибывают для работы. Они могут полагаться на фиксеров, то есть местных жителей, шоферов, которые помогают журналистам с поиском информации и с безопасным передвижением по стране. Как производится поиск и проверка фиксеров? 10% опрошенных ищут на месте, 42% по рекомендации коллег. Без фиксеров обходится 21%, 11% ищут на форумах и досках объявлений. И это самый плохой вариант, считает Алексей Самолетов.
3: И самый страшный ответ – это форумы и доски объявлений. Как только вы заявляетесь в интернет с таким вопросом, считайте, что вы сели под холпак.
2: Журналист, корреспондент Международной НКО «Репортеры без границ» Андрей Жвирблис, Напомнил рекомендации по работе с фиксерами.
4: Есть, например, простые рекомендации, в Африке. Обязательно со своим шофером сфотографироваться и отправить эту фотографию в редакцию, да. чтобы человек понимал, что он уже зафиксировал. Хорошо бы какие-то еще его данные там в виде документов
2: получить. Большое значение придается вопросу цифровой безопасности. Часто рекомендуют, если вы едете в какую-то опасную страну, то лучше удалитесь из соцсетей или поменяйте там свое имя. Три четверти опрошенных не прорабатывают протоколы цифровой безопасности, не ведут шифрования данных, не обеспечивают безопасность телефонии. Также, как показал опрос, в редакциях более чем в половине случаев нет сотрудников, ответственных за постоянную связь с корреспондентами, находящимися в горячих точках. Еще хуже ситуация обстоит с тем, как группа выходит на связь. График есть у 18 процентов, нет у 82 процентов. К вопросу о безопасной коммуникации нужно относиться более внимательно, считает одна из участниц презентации.
1: Меня зовут Софья Русова. Я работала в региональных медиа от радио, телевидения. сейчас больше работаю в интернет-редакциях в Краснодарском крае и периодически в Москве. Мы сейчас привыкли все общаться в интернете в мессенджерах. Но, допустим, mm-hmm. когда у тебя вырывают телефон, разбивают, у тебя нет в памяти номеров, и даже на память не всегда он есть. И я, например, сталкивалась с тем, что мои коллеги они просто не могли вспомнить, куда они должны позвонить, потому что у них ничего не было даже в письменном виде. Ну То есть это, безусловно, наверное, такие вещи перед каждой какой-то далекой командировкой которая может иметь опасности какие-то все это нужно проговаривать это недолго это час полчаса наверное займет но ты когда особенно в попыхах собираешься об этом можешь забыть но наверное на редакторе должна быть какая-то ответственность мне кажется не всегда И они об этом думают. Человек, который работал столько лет на телевидении, говорит, что чаще всего, что как пойдет, так и пойдет. Даже до mm-hmm. сих пор это есть в федеральных СМИ, где есть бюджеты. А если речь идет о редакции, например, в 10 человек, то просто физически нет возможности провести лишний тренинг, потратить на это время или, например, выдать дополнительные деньги в случае форс-мажора. То есть такие ситуации тоже были, когда ты оставался без денег и надо было этот вопрос решать как-то.
2: О важности связи с редакцией говорит и Антон Карлинер, фотожурналист фрилансер, работающий с российскими и зарубежными СМИ, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ.
0: У меня тоже был опыт, когда я снимал в зонах конфликта, и очень важно, чтобы у тебя постоянно на связи был человек, который не просто тебя знает, людей каких-то он знает конкретных людей которые в случае чего тебя могут вытащить да то есть человек который это часто бывает такое, может тебе денег перевести например у тебя вдруг кончились деньги и тебе негде их взять, да, то есть когда ты находишься не в центре Москвы, где там у тебя миллион банкоматов, а э, если тебе вдруг нужны деньги, вдруг тебе нужны какие-то контакты, вдруг тебе нужна там связь и так далее, то есть это очень важно иметь вот такой тыл надежный, это вот как раз сегодня тоже звучало, и потому что иначе у тебя нет вот этого ощущения, что ты находишься в какой-то надежной ситуации, да, Э, ну и наверное, то есть вот Алексей самолетов вначале говорил о том, что очень много еще зависит, конечно, от того, как ты на месте себя сам чувствуешь, потому что в конечном итоге в любой ситуации, даже если ты снимаешь или, например, пишешь про э, митинг, согласованную акцию оппозиции в Москве, когда начинается, например, какой-нибудь силовой разгон и так далее, ты всегда принимаешь решение самостоятельно. Ты должен понимать, куда тебе идти как тебе действовать, какие у тебя должны быть инстинкты самосохранения работы. Не только сделать там, какие-то кадры и выполнить свою работу, а еще и вернуться в общем-то целом.
2: Дебрифинг, так называемый разбор полетов по окончании миссии, в большинстве случаев не проводится, комментирует Андрей Жвирблес.
4: В одном случае говорится, что дебрифинг проводится только, когда возникают какие-то нештатные ситуации, а вообще-то... По правилам надо его проводить каждый раз хотя бы небольшой, чтобы накапливать, накапливать редакционный опыт, хоть штатная ситуация, хоть не штатная, чтобы это было зафиксировано, чтобы это была как бы коллективная память редакции того, что где как происходит и как надо себя вести. И один вопрос, да, ответ да, который скорее нет, я так считаю, потому что только обсуждение текстов, ну значит разбор полетов, что ты там написал, а не то, как проходила твоя командировка.
2: Как добавляет Алексей Самолетов, к сожалению, разбор полетов по ситуативным вещам не проводится. Выжили и хорошо, успели к эфиру хорошо, не успели – плохо. Самый показательный вопрос анкетирования, по мнению экспертов, вопрос о психологической поддержке журналистов, которые возвращаются из горячих точек. Можно сказать, что в российских редакциях тема посттравматического синдрома вообще не существует. Подводя итоги результатов анкетирования, Алексей Самолетов констатирует, что с начала 90-х годов до сегодняшнего дня мало что изменилось в работе военных корреспондентов.
3: Едешь на свой страх и риск, со своими медикаментами, Ты договариваешься о том, как ты будешь лично, ты договариваешься о том, как ты будешь связываться с редакцией. Не редакция тебе подсказывает, как с ними связаться. Ты инициатор. И ты отвечаешь за все, что происходит на съемочной площадке. Так было, так есть и так будет. Ни один снятый вами кадр не стоит вашей жизни.
2: Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер отмечает, что результаты анкетирования – это только начало работы.
0: Мы в профсоюзе, как раз одна из наших задач, это проведение таких вот исследований. Для того, чтобы понимать, что делать, нужно для начала понять, где мы находимся вообще, обозначить себя как-то в пространстве. Вот Мы, например, делали в прошлом году довольно большое исследование про трудовые права журналистов. И там тоже все довольно печально. И вот здесь мы видим, то есть эти вот данные, они цены скорее даже не самой презентации, хотя это тоже важно, не цены тем, что это такая отправная точка для будущей работы, то есть чтобы потом уже понимать, что, может быть, надо проводить какие-то мастер-классы, может быть, надо как-то повышать еще информированность журналистов, может быть, работать с редакцией, пускать какие-то рекомендации для того, чтобы это постепенно улучшалась ситуация. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.